0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Martin Sinner und für alle, die Martin Sinner nicht genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Martin Sinner ist Gründer von Idealo, er ist Business Angel Pionier der Preisvergleiche im Ja, ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch im internationalen Raum. Er ist Dotcom-Crash-Überlebender. Ja, so könnte man es durchaus bezeichnen. Und er ist auch ein wichtiger Wachstumstreiber, was vielleicht mitunter die SEO-Szene betrifft, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Er studierte Architektur und wie es dann zu der Gründung von Idealo gekommen ist, darüber sprechen wir heute und wir sprechen dann auch noch über sein neues Unternehmen 360 Dialog. Und all das erfahren wir heute von Martin Sinner. Hallo und herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo, schön dabei
0: zu sein. Martin, du hast Idealo mit, ich glaube, zwei Freunden im Jahr 2000 gegründet und im März 2000, im März ungefähr, ist ja die Dotcom-Blase, wenn man so sagen will, geplatzt damals. Und viele Unternehmen in der New Economy sind in den Bach runtergegangen. Was hat dich eigentlich bewogen damals, das Unternehmen zu gründen?
1: Ja, man muss es ein bisschen genauer erzählen. Also eine typische Unternehmensgründung hat ja üblich, üblicherweise eine Vorgeschichte. Und da gibt es ja nicht dieses Stichdatum, wann das passiert, sondern eigentlich habe hab ich mich äh, im in, in Jahr 99, ich weiß nicht genau wann, aber ähm, sicherlich irgendwo Mitte, Ende des Jahres spätestens mit, damit auseinandergesetzt, ähm, in, in der Richtung was zu machen. fand fand das faszinierend, was da schon passiert ist, fand es teilweise überraschend, was da entstand, wo ich mir dachte, das kann nie was werden, und ähm, habe gleichzeitig aber auch gesehen, es gibt so viele Dinge, die kommen müssen, weil sie einfach so ähm, so klar sind, dass dass die kommen müssen und ähm, da bin ich dann irgendwann nach vielen ähm, Abweichungen, nach vielem Hin und Her, wie man das halt so macht, wenn man sich irgendwie Business Models anschaut, versucht sie zu verstehen, durchzudenken, bin ich dann bei dem Idealo-Thema hängen geblieben. Das war dann, wie gesagt, irgendwo äh, Ende 99, ähm, habe dann dieses McKinsey-Framework, was man damals irgendwie noch benutzt hat, was jetzt natürlich keiner mehr machen würde mit viel Text und, und einem Excel-Framework vollgepackt mit mit Informationen, Zahlen, Hypothesen und äh, bin dann auf die Suche nach einem Business Angel gegangen. Tatsächlich eine Zusage von einem Business Angel müsste Februar gewesen sein, also quasi vor bevor die Bubble geplatzt ist. Jetzt muss man zu der Bubble äh, auch nochmal was anderes sagen, da äh, komme ich dann gleich danach nochmal drauf. Ähm, der Angel hat mich dann natürlich schon gefragt, als es den Kursrutsch gab, inwieweit es einen Impact hätte und ähm, ich habe ihn dann eher andersrum gefragt, inwieweit es einen Impact sozusagen auf seine Entscheidung hat. Das war der Peter Jung, ähm, der sehr aktiv im Business Angel Netzwerk Deutschland war, der da glaube ich schon einiges dazu beigetragen hat, dass zumindest mal die Rahmenbedingungen für Business Angel äh, in Deutschland, sagen wir mal, geklärt werden. Und am Ende, der, der Peter Jung war zu seiner Entscheidung gestanden, hat im Grunde das Investment sogar noch erhöht, weil da gab es dann äh, Zuschüsse von der KfW für Leute, die investieren und hat da an, anfänglich, glaube ich, 500.000 Mark zugesagen, also zugesagt und so wird dann eine Million, also 500.000 Euro quasi. Ähm, umgesetzt haben wir es Anfang Mai, also quasi jetzt vor, vor ähm, 23 Jahren, haben wir Idealo dann gegründet äh, bei Oppenhoff und Redler in Köln, ähm, ähm, ich glaube mit dem Notar Adenauer. Und ähm, ja, dann gab es Idealo als als Gesellschaft. Aber im Grunde war das, wenn das aus der heutigen Sicht vergleicht, war es schon relativ verrückt. Wir hatten ein Stück Papier, ähm, vielleicht ein paar Skizzen, ein paar Screenshots, ähm, aber auch nicht so viel mehr. Und dafür muss man sagen, 500.000 Euro zu raisen, das wäre selbst nach heutigen Vorstellungen noch relativ sportlich gewesen. Also das war sicherlich ein Produkt der Dotcom-Bubble. Zur Bubble selbst, das war ja mehr als nur so ein paar äh, Dotcoms, die überbewertet waren. Generell waren Aktien überbewertet. Hier dann wieder einfach mal die Telekom. Und was was ja auch das Platzen der Bubble, das war ja nicht ein Platzen, das war ein Ausweichen, ein kontinuierliches Ausweichen von von Luft sozusagen aus dem Ballon. Das ging bis 2000, äh, wie lange wie lang ging das? Das ging ja, glaube ich, fast drei Jahre dann von 2000 bis 2003, meine ich. Also das Kurs-Tief war ja erst 2003 und das ist, warum es dann ja danach, im Nachhinein so hart empfunden worden ist und das ist, was für viele Startups so hart war. Es war nicht so ein Platzen und dann, dann war man irgendwie so auf Reset, auf so einem neuen Level, sondern es ging ja drei Jahre nur bergab auf der auf der Finanzierungsfront äh, sozusagen. Und Investoren sind immer so, die warten immer auf schöneres Wetter. Und wenn die drei Jahre auf schöneres Wetter warten, dann, dann werden die ungeduldig, oder? Na, die werden nicht ungeduldig. Die sind dann auch pleite gegangen, die meisten. Aber die Startups, die werden ja dann immer vertröstet. Eigentlich habt da was Cooles da gemacht oder sonst was, aber kommt doch mal wieder, wenn wenn die Sonne scheint. Ja, und, und das dann über drei Jahre und so sind dann halt viele auch plattgegangen, die im Grunde auf schöneres Wetter gewartet haben. Dann hat diese Krise eben viel, viel länger stattgefunden, als als man das wirklich erwarten würde. Für uns war die Situation, greift quasi der nächsten Frage vor, oder beziehungsweise die, was damit zusammenhängt. Klar, unsere Finanzierung, Wir hatten eigentlich nicht geplant, mit der Millionen Mark hinzukommen. Und dann war aber irgendwann relativ klar, mehr gibt es nicht. Ja. Ähm, spätestens 2001 waren wir in der Situation, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, was machen wir jetzt eigentlich, uns ging das Geld aus Und oder, oder wie sehr fahren wir das alles runter. Und ähm, dann gab es bei den Investoren durch das KfW-Darlehen auch noch so ein bisschen Druck. Die wollten von ihm Zinsen haben und so weiter. Aber wir haben dann Ende 2001 haben wir uns zusammengesetzt, haben darüber nachgedacht, wie ist die Situation und fanden unsere Situation operativ eigentlich ziemlich gut. Wir haben gesagt, wir kommen im Grunde auch durch wenn wir einfach nur wenig Geld ausgeben. Wir versuchen den Investoren jetzt zu helfen, diesen diesen Druck von hinten, von der KfW irgendwie wegzukriegen. Das haben wir geschafft, indem wir halt eine quasi Sanierung gemacht haben. Und dann war das Unternehmen Ende 2001 im Grunde ohne viel Geld, aber ganz gut aufgestellt. Und was man ja auch nicht vergessen kann für so ein Unternehmen, was so einigermaßen schon was gefunden hat und kein Geld mehr burnt, es gibt ja auch keine Wettbewerber, die Geld bekommen. Das war eigentlich das, sagen wir mal, nette der, der der Situation. Da fanden dann auch keine Finanzierungsrunden mehr statt. Es gab zumindest mal keine neuen Startups, die uns irgendwie Konkurrenz machen konnten. Das hat dann, glaube ich, zu der guten Entwicklung auch beigetragen, dass es so ein Playfield gab, auf dem im Wesentlichen Wettbewerber waren, die aus dem Cashflow gewachsen sind. Günstiger Geizhals.at zum Beispiel in Österreich haben gut bekannt. Und äh, wen es noch? Das sind, glaube ich, die Wesentlichen, die die, die uns da so begleitet haben.
0: Aber noch einmal zurück ins Jahr 99, die Idee vom Preisvergleichen. War das deine Idee oder gab es das irgendwo schon, dass du dann mitunter einfach diese Idee übernommen hast für den deutschsprachigen Raum, für Deutschland? Wie kam es dazu?
1: Es war tatsächlich so, dass ich nichts gefunden habe, was, was uns so als Role Model gedient hat. Später dann schon. Also es sind schon Leute gleichzeitig auf ähnliche Ideen gekommen. Aber in Deutschland gab es günstiger und günstiger äh, hat wirklich tatsächlich immer nur einen Preis äh, dargestellt. Und für mich war relativ klar, wir zeigen halt alle Preise an, die wir finden. Da gab es dann immer die Angst, da wenn ich ganz weit hinten bin, dann sehen das ja Leute, aber das ist im Grunde totaler Quatsch. Die Leute gucken, was sind die besten fünf Angebote? Haben sie vielleicht bei einem schon mal gekauft? Dann äh, müssen sie sich da nicht registrieren. Das ist ein guter Benefit. Dann reicht es auch, wenn er auf Platz drei ist. Und das war, was wir bei dem günstiger Modell eben auch nicht gut fanden, weil wir gedacht haben, wenn ich schon mal irgendwo gekauft habe, wenn ich eine Kundenbeziehung habe, dann muss es nicht der billigste sein. Dann kann es auch der zweit, dritt-, viertbilligste sein, weil ich da schon eine Marke habe meines Vertrauens. Und bevor ich dann irgendwie beim, beim Händler mich wieder registriere, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was der macht und wie der wieder agiert, ähm, bin ich ja eigentlich auch mit dem dritten, vierten, fünftbesten Angebot. Wenn die Preisspanne zum, zum Billigsten jetzt nicht so groß ist, bin ich vollkommen zufrieden. Und das ist auch, was die Daten bei Idealoma zeigen, dass sie nicht per se immer beim Billigsten gekauft wird. Das ist ja auch ganz logisch, weil die Kunden möglicherweise woanders schon ein Konto haben und sagen, na, dann spare ich mir den Rest und, und äh, das ist mir die 2-Mark unter- oder zwei euro unterschied dann eben
0: wert. Aber das war vor 23 Jahren. Vor 23 Jahren war E-Commerce in den Kinderschuhen. Ich würde nicht einmal sagen, Kinderschuhen, die haben noch nicht mehr Schuhe getragen, E-Commerce. Ne? Ja. Also das war ja noch ganz am Anfang eigentlich, weil da hat, haben die wenigstens noch irgendwo bestellt bei Amazon oder sonst etwas. Nicht? Also ja. ähm, ihr habt, glaube ich, gestartet mit ähm, Consumer Electronic in im Bereich, aber Digitalkameras
1: nicht. vor allen Dingen. Digitalkameras vor allen Dingen. Das war so das Ding damals. Das kam auf. Ähm, kann man sich jetzt nicht mal vorstellen, weil es alles im Handy drin ist. Aber damals war das das Segment schlechthin. Digitalkameras.
0: Und wie, wie groß war damals der Markt? Wie viele ähm, haben sich überhaupt getraut online zu bestellen oder haben die nur mal die Preise verglichen und sind dann eigentlich in stationäre in den stationären Store gegangen?
1: Es gab's definitiv auch. Äh, damit, damit haben die durchaus ihre Probleme gehabt, die Stationären, ja, weil sie sagen, sagten, da kommt jetzt einer mit dem Preis. Ähm, in der Phase hat ja dann haben wir dann viele Stores quasi verhindert den Handyempfang <lacht> im Store, ja. dass man da äh, rumrecherchieren kann. Ähm, aber das sind so Phasen. Wenn ich die Phasen mal beschreibe, dann war die erste Phase des E-Commerce sozusagen war Leute, die irgendwie eine Pöstchenware erworben hatten und ihnen war relativ klar, das können sie jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Frankfurt, München, in einem Store alles nicht wegdrücken. Dafür haben sie nicht die Laufkundschaft. Und sie wussten, mit dem Sortiment müssen sie sozusagen deutschlandweit ähm, quasi präsentieren. Umgekehrt gab es dann wiederum die Käufer, ähm, die, die genauso agiert haben und dann, gab es damals natürlich nochmal ein sehr großes Problem der Trust sozusagen dazwischen, weil es gab viele dieser Trust-Elemente, Reviews etc. in der Form gab es noch nicht, so sodass im, im Grunde Idealo mehr auch noch eine Funktion hatte. Wir haben jeden Shop im Grunde überprüft. Wir haben uns die Informationen vom Geschäftsführer, von den Gesellschaftern geben lassen. Wer steckt da eigentlich dahinter, bevor wir Leute gelistet haben? Also wir haben schon eine Due Diligence auf die Unternehmen gemacht. Trotzdem gab es da auch Fraud. Ähm, dann haben wir aber immer extrem schnell reagiert. Das war sicherlich auch immer noch mal ein Aspekt, wo wir viel besser waren als andere. Ähm, da waren bei anderen, war, war der Fraud halt teilweise noch drauf, ja, wochenlang, während wir den, den bei uns weggekriegt haben. Sobald wir was davon gehört haben, haben wir den delisted mal rausgenommen. Das, das waren die damaligen Probleme. Sehr viel Fraud. Sehr viel Intransparenz, wenig Quellen, wo ich mich informieren konnte. Insofern hatte Idealo tatsächlich dann auch nochmal diese Funktion, dass die Shop-Reviews den Leuten sehr wertvoll waren, weil 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 die überhaupt keine Idee hatten, wer ist denn da auf der anderen Seite? Wer ist der Händler? Ja. Es gab auch viele Unternehmensdatenbanken, die es jetzt im Internet gibt, noch nicht, so dass man irgendwie auch nicht recherchieren konnte, wer sind denn da die Shareholder oder sowas. Das kriegt man jetzt ja eigentlich alles viel einfacher hin. Und da hatten wir, wie gesagt, eine sehr wichtige Funktion, Dafür die Hygiene im Markt zu sorgen, dass da kein Fraud war.
0: Das war aber vielfach Handarbeit damals noch, oder? Handarbeit, Kopfarbeit, das war noch nicht automatisiert alles, oder?
1: Doch, diese, die Daten einlesen, das war ein automatisierter Prozess mehr oder minder von Anfang an. Also wir haben da nicht irgendwie angefangen, auf Webseiten draufzugehen und, äh, und, und die zu scrapen. Wir haben das mal gemacht für Leute, die Probleme hatten, die gesagt haben, wir haben keine Schnittstelle, wir würden da gerne bei euch sein. Schnittstelle bauen wir, das dauert noch sechs Wochen, könnt ihr das mal von der Webseite scrapen, dann haben wir das für einzelne Shops gemacht, aber nicht, äh, nicht on go und vor allen Dingen haben wir eine Sache, die die andere, die so aus der klassischen Search kam, gemacht haben, wir haben normalerweise auch wirklich niemanden gelistet, wo wir nicht wussten, wer das ist, weil das war so ein Risiko, das hat man jetzt auch, gibt viele Fake-Shops, die, über die kommt man gut über Google und Co. rein, das ist jetzt gerade wieder ein riesiges Problem, deswegen kann ich dringend auch empfehlen, Idealo zu benutzen, da ist das kein Problem. Selbst mir schon passiert, dass ich äh, ein, ein Fahrrad bestellt habe. Bei einem Shop sah alles echt aus, aber als dann die Überweisungsinfo kam, da war mir dann schon klar, äh, da standen die Trust-Signals überall drauf, dass man mit PayPal und so weiter bezahlen kann. Am Ende wollten die eine Überweisung auf ein Konto. Ähm, da habe ich da doch ein bisschen noch mal genauer recherchiert. Ähm, dass, dass Die haben quasi einen Fahrradhändler genommen, quasi seine Identität geklaut mit dem Konto ging es dann natürlich am Ende nicht. Da hat man dann irgendwie ein Konto von irgendjemand anders gehabt. Das war also alles sehr fishy. Oft haben diese Shops dann irgendwelche Konten in anderen Ländern und sowas. Ähm, also da muss man aufpassen. Aber bei Idealo ist das alles geprüft und gecheckt. Und ähm, bei, ich sage es jetzt mal, bei Google findet man diese Dinger. Und bei Google Shopping, da würde ich, das würde ich nicht benutzen, weil einfach das Risiko zu hoch ist, dass es da Fraud gibt.
0: Jetzt gab es ja Anfang 2000 noch nicht so viele Online-Shops, wo ihr klarerweise ähm, von den Verkäufen schon einmal leben konntet, von der Affiliate-Provision und das alles. Wie war damals die Finanzierung oder hat sich das wesentlich geändert? Ähm, von damals zu heute ist das Finanzierungsmodell noch immer gleich, dass mitunter äh, man äh, von den Vermittlungen äh, die Provisionen erhält, beziehungsweise von den Händlern, die nach vorne gelistet werden. Wie finanziert sich das Ganze? Also, erstmal Händler vorne
1: listen ist bei Ideal noch nicht das Modell. Da wird einfach ziemlich, sage ich mal, stupide nach Preis gelistet. Die einzige, ich sag mal, die einzige Anpassung ist, wenn zehn den gleichen Preis haben, ähm, dann findet da natürlich eine Sortierung statt, die nach Präferenzen mehr von Idealo äh, ist. Ansonsten wird, der, der günstigste wird zuerst gelistet und wer, wer halt teuer ist, weiterhin. Also insofern, da findet keinerlei Manipulation oder Diskrimination statt. Generell ist das das gleiche Modell wie 2001, äh, als das Produkt online ging.
0: Was waren die nächsten Produkte? Ihr habt es mit Digitalkameras gestartet. Was waren so die nächsten großen, die großen Produkte jetzt, einmal die ihr dann oder Produktgruppen, die ihr mit reingenommen habt, wo ihr gesehen habt, okay, das wird ein großer Markt. Was kam als nächstes?
1: Ja, es ist schwierig, weil alles, was jetzt Markt ist, gab es damals noch nicht. Aber natürlich wurden auch Handys übers Internet gekauft. Ähm, Im Wesentlichen war das natürlich damals alles Nokia sicherlich auch mal ein Raspberry oder sowas. Dann, also es waren vor allen Dingen digitale Produkte, ähm, elektronische Produkte, alles, wo ich möglicherweise äh, regional auf einen Händler angewiesen war, der irgendwie auch ein Monopol hat. Aber es ging beim Preisvergleich, geht es eben am Ende auch nicht nur um Preise zu vergleichen, weil wenn man sich die Situation vorstellt, die ist ja jetzt so viel anders nicht. Ich gehe zum Retailer um die Ecke, der hat ja nur ein beschränktes Sortiment. Der der, 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 selbst wenn ich da bin, wo Mediamärkte sind und dann möglicherweise noch ein Expert, wenn ich reingehe, dann sind die Sortimente maximal mal 5% oder drei Prozent von dem, was ich auf Idealo finde. Insofern, ähm, ist, es, ist es, relativ klar, wenn ich nach einem speziellen Item suche, dann bin ich, machst du so keinen Sinn, äh, nicht übers Internet zu suchen, weil ich mir sehr, ziemlich sicher sein kann, der Mediamarkt um die Ecke hat's nicht. Ähm, also das war auch von Anfang an etwas, was was Idealo stark gemacht hat, dass Leute nach einem bestimmten Objektiv gesucht haben für eine Kamera oder nach einer bestimmten Kamera diese Empfehlungen irgendwie äh, kaufen wollten. Solche Sachen, das fand man sonst gar nicht. Und da und, und ging man dann eben ins Internet. Und das Schöne an Idealo ist ja eben nicht nur, dass, dass es sozusagen, wenn, wenn ein Item da gelistet ist, dass es nach Preis sortiert ist, sondern dass es vor allen Dingen wahrscheinlich auch die größte Item-Database ist, äh, die man überhaupt finden kann in Bezug auf lieferbare Ware. Es gibt natürlich riesige äh, Databases mit irgendwelchen Item-IDs, Aber das, was Idealo hat, ist ja alles lieferbar. Also insofern finde ich dort Artikel, die ich hundertprozentig woanders im stationären Bereich
0: wahrscheinlich nie finden würde. Jetzt war das Anfang 2000, so bis 2005, da gab es ja Social Media im Grunde genommen ja noch gar nicht. Was waren da mitunter die größten Treiber jetzt einmal für Bekanntheit, für Wachstum denn eigentlich auch damals in dieser Zeit?
1: Also Produkte wie Ideale funktionieren eh nicht so gut über Social Media, weil Social Media im Grunde polarisiert. Also Social Media funktioniert sehr, sehr gut für Mode oder, oder Bereiche, die emotionalisiert sind. So ein Produkt, von dem ich eh schon weiß, dass ich es will oder oder, oder über, über das ich relativ viel weiß, ähm, dass das funktioniert, das ist ein Suchprozess. Die Leute gehen über Google, das haben sie damals gemacht, das gehen, gehen sie jetzt noch. Es würde auch keiner auf die Idee kommen, über TikTok oder sonst wo zu suchen, wenn eine neue Plattform kommt. Da hat sich im Grunde nichts geändert. Die Leute gehen kommen entweder zu Idealo direkt, weil sie wissen, ähm, das ist das ist der Ort, wo ich schon immer sehr viel gefunden habe. Es zeigen auch im Grunde die Sucheingaben über Google. Die sind sehr sehr viel kombiniert mit Idealo. Das heißt, die Leute geben Produktnamen und Idealo ein und kommen dann ähm, zu Idealo. Sie wollen dahin. Die wollen Google im Grunde nur als Shortcut benutzen, um gleich auf die Product Page zu kommen.
0: Ihr habt 2000 gegründet und äh, 2006 die Mehrheit mitunter schon verkauft, wenn ich das richtig gesehen habe, an die Axel Springer AG. War das von vornherein klar, wir machen ein Startup, machen das groß und verkaufen es dann oder war einfach das Angebot damals schon so gut? Weil heute ist es ja mitunter normal bei Startups, okay, es wird gegründet, es wird groß gemacht mal nicht und dann mitunter ja in meiner Wahrnehmung auch mal schneller wieder verkauft und zu Geld gemacht. Wie war das damals? Wie wie ist Axel Springer auf euch gekommen? Weil Axel Springer ist ja ein Konzern, der schon sehr, sehr früh die digitalen Geschäftsmodelle sich ja angesehen hat und äh, da schon eingestiegen ist, wo ähm, viele Geschäftsmodelle ja von anderen noch belächelt wurden. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also für unsere Seite, wir waren ja schon 2003 profitabel, richtig profitabel. Ähm, 2006. Äh, dann sehr profitabel. Also im, im Millionenbereich, ich glaube 2.8 wurde es dann zweistellig profitabel. Ähm, nur, dass man sich das so vorstellen kann, das findet man ja alles im Bundesanzeiger, ähm, Erzähle ich ja auch keine Geheimnisse. Also im Grunde hatten wir eigentlich die im Nachhinein irrationale Angst, dass Google uns irgendwann mal delistet. Und wir wollten... Zumindest mal so ein bisschen hatchen. Ja, wir sind ja dabei geblieben, wir sind ja ähm, weiter Gesellschafter, äh, wir drei damaligen sozusagen Gründer sind, sind nach wie vor dabei, sind äh, Gründergesellschafter der, der, der Dialo-Internet GmbH nach wie vor. Ähm, die Mehrheit ging an Springer. Ähm, also wir hätten sicherlich auch weniger verkauft, ähm, aber das war damals irgendwie so das Angebot, was auf dem Tisch war. Und... Für uns war halt die Sorge, wenn wir aus dem Google rausfliegen, dann haben wir alles verloren. Wie gesagt, im Nachhinein könnte man sagen, das dass war naiv, ja, diese Sorge, das ist nicht passiert. Aber es hat uns das Leben, sagen wir mal, leichter gemacht. Die Authorities der Links von, von Axel Springer aus dem Axel Springer Universum haben uns im Grunde auch einen Boost gegeben beim SEO. Die Company ist bis 2013 dann kontinuierlich richtig stark weiter gewachsen. Also insofern, die Story nach 2.6 hat auch einfach gestimmt. Acht Jahre sehr starkes Wachstum, ähm, ist eine schöne gemeinsame Geschichte. Und äh, man kann in dem Sinne auch sagen, das, was wir behalten haben, ist viel, viel mehr wert als das, was wir verkauft haben. Ja. Wenn ich in die Zukunft schauen würde, hätten wir die Transaktion nicht gemacht oder hätten wir sie vielleicht anders gemacht, weil wir, weil die war ein bisschen, tatsächlich ein bisschen angstgetrieben, so nach dem Motto, was passiert, wenn das Unternehmen, das ist so abhängig von Google, äh, ja, was passiert da? Für Springer äh, ist das ist das ja was anderes. Springer war das ein guter Einstieg in ein profitables Business mit mit natürlich, das Risiko haben die auch gesehen, dass das passieren könnte, aber ähm, das, das haben die anders bewertet, weil für die ist es ja dann nur 0,1% Prozent oder 1% oder was weiß ich, von der P&L damals gewesen. Für uns war es ja unser, quasi unser 100% Wert. Ja, wenn der weg gewesen wäre, dann wären wir sozusagen 100% unseres Vermögenslos los gewesen für Springer war das ein ganz anderes Risiko. Für Springer war es in der Tat, aber glaube ich auch das Investment, was alle folgenden Investments möglich gemacht hat, ja. Die hatten kurz vorher in die Pin AG investiert und quasi ganz schnell wieder alles abgeschrieben. Ich glaube, wenn Idealo an die Wand gefahren wäre, dann hätten die hätten die gesagt, nee, das digitale Thema, das kriegen wir gar nicht hin. Insofern war Idealo, glaube ich, auch für Springer ein Glücksbringer und ähm, und ich glaube, alle Seiten sind am Ende durchaus
0: zufrieden mit dem, wie sie es entwickelt hat. Diese Befürchtung mit Google, dass ihr nach hinten gereiht werdet und das alles, das ist ja später dann irgendwann einmal ja auch Realität geworden, oder?
1: Ja, aber nicht in diesem Maße. Also wir hatten ja schon die Sorge, dass wir so komplett rausfliegen, ja. Das war irrational. Was passieren kann, dass man so ein bisschen weiter nach hinten gelistet wird, irgendwie zwei, drei Positionen. Vor allen Dingen, was man ja bei Google sieht, dass sich Google mit ihren eigenen Suchergebnissen vor uns gedrängelt hat ähm, beziehungsweise diese Suchergebnisse quasi auch bezahlt gestellt hat, die die damals kostenlos waren sozusagen. (lacht) Entschuldigung. Das hat sich geändert, aber trotzdem, wir kriegen natürlich auch aus der normalen Suche von Google äh, immer noch Viele Resultate, aber das Mix hat sich geändert. Für die meisten Resultate zahlen wir.
0: Du warst dann von 2006 bis 2012, glaube ich, noch mit dabei bei Ideal und bist dann 2012 einmal rausgegangen, oder?
1: Genau, bin ich ein Jahr in Silicon Valley mit, mit äh, zwei Kollegen von Springer. Genau, und dann 2013 bin ich zurückgekommen, dann
0: war ich wieder in Deutschland. War, was waren deine Beweggründe dann rauszugehen? <lacht> Wolltest du mal was anderes machen?
1: Ja, genau. Ich hatte Idealo jetzt im Grunde 13 Jahre waren es ja, 12 Jahre sozusagen als Firma oder als, als Geschäftsführer. Aber wenn die Vorbereitungszeit mitzählt, ich bin ja dann im September raus, waren knapp 13 Jahre. Ich denke, da kann man, da, da wird man dann irgendwann mal auch müde, das immer, quasi immer das Gleiche zu machen. Wir haben das Geschäftsmodell ja auch nicht massiv verändert, ähm, komplett anders aufgesetzt. Nee, das war, das war einfach, da vielleicht Amtsmüdigkeit oder irgendwie sowas, der Wunsch, was Neues zu machen. Insofern war das, da, da gab's, gab es nichts anderes irgendwie, was mich veranlasst hat, da rauszugehen.
0: Äh, 2013 dann das Jahr in Silicon Valley, ja. war das das Jahr mit Kai Diekmann dort?
1: Äh genau, Kai Diekmann, Peter Württemberger, ähm, Christoph Käse kam dann noch dazu, äh, war eine tolle Zeit, haben wir ja tolle Leute kennengelernt, Peter Thiel hat uns schwer beeindruckt, hat da haben wir sehr oft gesprochen, hat uns äh, waren bei ihm im Office sehr bei uns. Ähm, hat uns eigentlich das Zero-to-One-Buch er- erklärt, ähm, was da seine Gedanken sind, seine Hypothesen. Das war extrem spannend. Ähm, kurz danach kam dann das Buch, war dann wie so ein Déjà-vu. War sehr toll. Viel Zeit mit Mark Andreessen verbracht, auch sehr beeindruckend.
0: Also einer von den großen Venture Capital Fonds, nicht Marc Andresen, and Horowitz, glaube ich, nicht einer, genau. einer der großen ja. Venture Capital Fonds, nicht? also für Tech-Unternehmen mitunter,
1: ja. Ja, das war alles super, hatten wir, hatten wir eine coole Zeit, ähm, auch, auch das hat sicherlich noch gute Impulse für Axel Springer gebracht, auch wenn wir sozusagen operativ da gar nicht so viel machen konnten. Ja, es war, war tatsächlich wirklich ein Jahr Exploration, Themen mitbringen, In die Zeit fiel dann aber allerdings äh, das Airbnb-Investment, das könnte man, also von Springer, das könnte man eigentlich so ein bisschen mit dazu zählen, obwohl das sehr, sehr stark äh, quasi, also ist nicht von uns betrieben worden, da waren wir jetzt nicht diejenigen, die es umgesetzt haben, ähm, aber vielleicht den Spirit mitgebracht haben, Ähm, genau.
0: Aber hast du damals dann Geschäftsmodelle gesehen, auch, die du, wo du gesagt hast, ja, das kann auch bei uns funktionieren oder ähm, ist es generell so, dass man heutzutage sagt, das Geschäftsmodell muss gleich immer international funktionieren? Ich kann mir nicht etwas in Silicon Valley absehen und das vielleicht äh, übertragen auf einen deutschsprachigen Raum oder auf einen europäischen Raum. Ich muss sowieso immer gleich global denken.
1: Ich muss nicht immer gleich global denken, weil es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren regional und es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren global. Also generell Internetgeschäftsmodelle zielen ja quasi auf so eine Art Marktdominanz, weil am Ende, wenn du zu viel Wettbewerb hast, hast kein erfolgreiches Geschäftsmodell. Das heißt, du versuchst dir irgendwie eine Nische zu bauen. Und das Schöne äh, am Internet ist ja, dass ich eine globale Nische anbieten kann. Ich kann halt auf einem sehr spitzen Segment kann ich eine SaaS-Software anbieten, die für die ich in Deutschland nicht genügend Kunden finde, für die ich aber global genügend finde und dann ein vernünftiges Geschäftsmodell. Habe. Also irgendeine Accounting-Software oder sowas, die wobei Accounting ein schlechtes Beispiel ist, weil, weil da klar gibt es globale Standards, aber da gibt es dann auch wieder ziemlich regionale Standards. Aber, aber Dinge, die global überall äh, gleich sind, da macht es schon Sinn, sehr stark zu vertikalisieren und, und eben auch global zu gehen. Da ist dann viel entscheidender die vertikale Expertise, die ich damit in das Geschäftsmodell reinbringe. Das Wie du dann
0: aus Silicon Valley Retour gekommen bist, bist du dann ja. schon als Business Angel aufgetreten, als Investor auch bei Startups? Sind ja, das da unter Sachen an dich herangetragen worden oder war das erst ein bisschen später noch?
1: Nee, ich glaube, ich bin sogar etwas früher rein. Ein paar Investments habe ich, glaube ich, früher gemacht, als ich zurückkomme. Das ist bei mir eh immer so ein bisschen opportunistisch, weil wenn man als Angel was macht, dann muss man vor allen Dingen auch mal Zeit haben dafür. Das ist, was viele Leute irgendwie nicht so verstehen. Die meisten Angels tun das irgendwie opportunistisch. Die VCs haben, haben dafür Workflows. Aber zum Beispiel habe ich in einer bestimmten Phase einiges gemacht, wo ich es einfach mit ein paar Leuten zusammen gemacht habe und in einer anderen Phase, also aktuell mache ich ganz wenig, ähm, weil ich jetzt auch einen Fokus mehr auf das 360 Dialog Business habe und gar nicht die Zeit habe, mir Sachen anzugucken und vor allen Dingen auch nicht die Zeit habe, dann ständig zum Notar zu rennen ähm, oder irgendwelche Papers irgendwie beizuschaffen. Investieren ist ja jetzt auch nicht eine ganz bürokratiefreie Sache. Das hat sich in den letzten Jahren wesentlich verschlimmert was man alles für Papiere irgendwie hinbringen muss, wo, wo das Geld herkommt und so weiter. Ja, das würde ich nicht sagen, dass es jetzt mehr Spaß macht. Punkt so Papierkram, als vor ein paar Jahren. Aber sicher in der Vergangenheit hat man investiert, das war es. Und jetzt muss man halt viel mehr lesen oder viel mehr, viel mehr Dokumente beibringen. Insofern kann ich das nur machen, wenn ich Zeit habe. Und vor allen Dingen muss ich mich ja mit dem Business Model auseinandersetzen, ob ich das Gefühl habe, dass es irgendetwas wo ich dran glaube oder wo ich nicht dran glaube.
0: Ist es heutzutage schwieriger, weil du hast ähm, gesagt, damals äh, seit, oder bist du mit ein, mit ein paar Zettel mit ein paar Screenshots nicht mitunter äh, hingegangen und äh, hast Peter Jung überzeugen können, nicht, also äh, ich glaube eine halbe Million D-Mark zu investieren mitunter. Würde das heutzutage in dieser Form noch funktionieren, wenn jemand zu dir käme jetzt einmal mit ein paar Screenshots und äh, mit einem kurzen Konzept oder braucht es dafür schon viel, viel mehr?
1: Nee, grundsätzlich würde ich sagen, es ist eher eine Frage, wer kommt. Ja. Also es gibt ja einfach sehr gute Leute mit sehr guten Teams. Meist, also mit Team meine ich dann, dass das Founderteam einfach auch sehr stark ist, auf allen Positionen gut besetzt ist. Und dann ist ja eher die Frage, traue ich denen zu, dass sie das, was sie da skizzieren, in der Lage sind umzusetzen. Und dann brauche ich nicht viel, um das Thema zu verstehen.
0: Ja. Aber du musst das Thema verstehen, oder? Das ist wahrscheinlich wichtig. Oder ist das das gar nicht so eine Grundvoraussetzung? Oder ähm, dass du das Thema gleich verstehst oder dass du sagst, ich muss einmal ganz tief in dieses Thema rein auch?
1: Auch hier wieder, wenn ein extrem starkes Team kommt, ähm, dass ich möglicherweise auch teilweise kenne und und, und weiß, wie seriös diese Leute sind, wie ernsthaft die Leute sind, wie viele Skills die mitbringen, dann ist es sicherlich so, dann braucht man gar nicht so viel zu verstehen, weil man weiß, die executen das. Und die Hypothesen in, in insbesondere globalen SaaS-Investments äh, sind ja im Grunde immer sehr ähnlich. Ja. Dann muss man sich im Grunde fragen, wie kommen die an die Kunden ran? Das, das müssen die schon gut erklären können. Und am Ende, was der Kunden nutzen. Also was, was spart der Kunde oder was, was hat der Kunde an zusätzlicher Produktivität oder sonst irgendwas. Das, also die Sachen, die muss man schon verstehen. Ja, aber wie das jetzt dahinter genau funktioniert, muss man muss man vielleicht nicht verstehen. Ja. Also es ist immer relativ, ja, was was die Leute machen. Aber es gibt auch Dinge, die man überhaupt nicht versteht. Und es gibt manchmal eben auch so Themen, wo man weiß, um, um wirklich zu entscheiden, ob man investiert, muss man zu viel Arbeit reinstecken. Und man muss, wenn man die Teams nicht kennt, sehr viel Due Diligence machen. Können die das überhaupt? Haben die überhaupt? Da steht einer mit Marketing, aber wenn ich dann mit dem rede und merke, der ist eigentlich kein guter Marketer, das ist Sicherlich eine gute Taktik, dann dann gleich abzubrechen und zu sagen, wenn die hier jemanden als guten Marketer darstellen, der keiner ist, dann dann wird es mit den anderen Funktionen im Team genauso sein.
0: Hast du da ein paar Namen für uns jetzt mal von Unternehmen, wo du investiert bist oder investiert warst?
1: Ja klar. Also ähm, ein Thema, was was ich spannend und, und schön finde und wo ich glaube, dass es eine spannende, schöne Zukunft hat, ist äh, Linearity oder Vectornator. Die machen eine Vector-App. eigentlich nur im iOS-Bereich. Also sprich, ich ich, ich male damit, aber mit Vektor und nicht mit Pixel sozusagen. Also mit Strichen und ähm, nicht mit Pixel, äh, nicht mit Pixel. Ist ein super Thema, weil weil für Illustrationen, für solche Themen nutzt man das. Greifen da so ein bisschen Vektor-Software, vektorbasierte Software Software im Adobe-Universum an. Das Produkt ist ziemlich beliebt bei Apple und da, da glaube ich, dass das hat eine ziemlich gute Zukunft. Also das kann ich mal so rausnehmen. Ein altes Investment von mir, eins der früheren Research Gate. Hat sich am Anfang sehr, sehr gut getan mit der Story, hat gute Investoren gefunden. Danach geschwächelt ein bisschen. Ähm, ist aber, glaube ich, jetzt insgesamt wieder auf einem guten Weg. Glaube ich, wird ein gutes Investment. Ich bin bei SumUp so ganz bisschen drin. Das sind jetzt.
0: Plattformen so, oder? Wenn ich das richtig... Genau, für den stationären Handel, für Geschäfte, kenne ich, bezahle ich auch mitunter dort. Meine Frau benutzt es auch, ja.
1: Genau, die Terminals. ähm, Ja, dann gibt es auch ein paar schlechtere Investments, aber man muss jetzt nicht (lacht) nicht über einzelne Investments reden.
0: Ganz klar, ganz klar. Es muss sich irgendwann, so wie immer, nicht also ähm, bei Venture Capital ist es natürlich so, also ähm, 80, 90 Prozent, das wird vielleicht nichts, aber dafür sind vielleicht die paar Prozent dabei, die dann richtig durch die Decke gehen, oder?
1: Ja, also Venture Capital agiert ja im Grunde, die sagen, wir machen ja irgendwie 30, 40, 50 Investment und ähm, unter den 30, 40 muss dann halt mindestens ein oder zwei Fund Returner sein. Fund Returner ist einer, der bringt so viel Geld zurück, dass sozusagen das komplette Geld, was eingezahlt wird, wird ausgezahlt wird. Habe ich zwei Fund Returner, dann habe ich habe ich schon im Grunde 100% Rendite auf den Fund, habe ich einen dritten Fund Returner, dann habe ich 3x, also immer vorausgesetzt die returnen den Fund nur einmal. Also insofern ist ist bei einem Venture Fund am Ende entscheiden, wie viele Fund Returner haben die drin, dann ist es relativ egal, wie viel vom Portfolio weg ist. Wobei ich muss sagen, ich habe einige Venture Capital Investments gemacht und da sieht man schon sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt Funds, da ist eigentlich 80 Prozent oder 90 Prozent nichts wert und dann sind zum Glück da ein, zwei, drei Fund Returner drin. Ähm, es gibt auch Funds, ähm, also Point9 macht da einen extrem guten Job mit mit ähm, totalen Fokus auf Stars. Da gibt es im Grunde ein, zwei, die die abgeschrieben werden und der Rest, ähm, gut sind nicht alle Fund-Returner, aber der, der Rest ist gesund. Und also insofern diese Hypothese, ähm, dass, dass bei Venture Capital 90 Prozent weg sind, gilt auch nicht immer. Es ist sehr, sehr abhängig davon, wie der Fund agiert. Und gerade späterphasige phasige äh, Venture-Funds sollten eigentlich gar keine Ausfälle haben oder oder maximal einen äh, von zehn oder so, ähm, weil die ja schon viel weiter im,
0: im Business-Model eingestiegen sind. Bist du eigentlich irgendwo direkt im E-Commerce auch investiert oder ähm, da nicht ja. direkt? Ich habe auch
1: ein schönes E-Commerce-Investment. Ich hatte mehrere, aber E-Commerce ist tatsächlich etwas, da geht viel Pleite. Ja. Weil, weil es asset-heavy ist, weil die Leute ja die Ware sozusagen finanzieren müssen. Bei E-Commerce-Investments, die ich hatte, ist zum Beispiel, wenn es Probleme mit der Ware gibt und ähm, am Ende sozusagen da vielleicht Fraud oder irgendwas ist, kann es die ganze Firma gegen die Wand fahren. Das ist tatsächlich schon passiert. Ich habe ein sehr erfolgreiches Investment, Weißgolf, also Vizegolf, ein sehr schönes Investment. Die haben halt gesagt, sie, wird, sie spezialisieren sich auf die Golfbälle und so ein bisschen Accessoires drumherum, aber im Grunde, bauen die Subscriptions auf, wo sich Leute ihre Golfbälle bestellen. ja, Und die brauchen natürlich jedes Jahr im im März, April, wenn das Wetter besser wird, brauchen die neue Bälle. Da wollen sie dann irgendwie auch nichts machen und irgendwie wollen sie ihr eigenes Logo drauf haben oder irgendwas Individualisiertes, damit sie die Bälle auch wieder finden. Das ist bei Golfbällen ja relativ wichtig, dass nicht alle die gleiche Marke benutzen. Das heißt, die haben halt gesagt, der, der der Golfspieler, der will individualisieren, damit er seine Bälle wiederfindet, damit es keinen Streit um den Ball gibt. Sehr unangenehm, wenn alle drei mit dem ähnlichen Ball spielen, schlagen in eine ähnliche Gegend beim äh, und danach ist die Diskussion, wessen Ball das jetzt hier eigentlich ist. Ähm, und wenn dann noch ein paar Leute ihre Bälle verloren haben, dann ist das totale Chaos. Also insofern ist es schon ganz hilfreich, wenn man mit einem eindeutig identifizierbaren Ball spielt. Und das benutzen viele Leute weltweit. Da ist jetzt wahrscheinlich eine der größten Golfballmarken äh, entstanden, die es im Markt so gibt. Und da ähm, ja, mit eigener Fabrik und so weiter. Ein tolles Produkt, vertikalisiert, bieten nicht viel an, aber das, was sie anbieten, ist halt super super fokussiert.
0: Und Golf wird wahrscheinlich im Moment auch nicht schwächeln, oder? Weil andere E-Commerce-Shops im Bereich Mode oder oder äh, mitunter Haushaltselektronik und Möbel, die sind ja im Moment, äh, die haben eine leichte Delle, oder?
1: Kann man per se auch nicht sagen. Also Möbel hatte ja während der Corona-Zeit
0: das Gegenteil von der Delle.
1: Ja. Genau,
0: richtig. Während der Corona-Zeit Gegenteil, aber die letzten Monate jetzt wird es schwieriger, nicht? also für, für manche in dem Bereich Möbel, Mode und dergleichen.
1: Ja, also aber aber kann ich per se jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich bin auch in Möbel-Startup investiert und die, die machen so, ähm, so ein bisschen Customized-Sachen und das, das ist dann teilweise immer abhängig von Wellen. Also zum Beispiel, wenn ich mehr B2B mache, klar, dass jetzt, weil, weil sich auch durch Corona relativ viel geändert hat, ähm, die Leute mehr ins Homeoffice gehen, dass dann die Firmen da jetzt keine relevanten Nachholeffekte haben, ist auch klar. Aber ich glaube, damit muss halt jede Industrie leben, dass er so ihre Zyklen hat auch. Ja. Das, das muss man schon so ein bisschen einplanen, dass man mal irgendwie eine gewisse Zeit überbrücken muss. Denn was, was ja nicht passiert, dass alles auf Null geht. Ja, das, das passiert nur in so klassischen Finanzierungskrisen, dass dann plötzlich gar keiner investiert und es vollkommen irrational ist. Genauso irrational, wie vor einem Jahr alle irgendwie plötzlich investieren wollten. Das, das sind dann so Themen, die kann man rational nicht immer immer erklären und steuern, aber, aber ich sag mal so eine mittelkleine Krise im, im Supply and Demand oder sowas, das kriegt man eigentlich schon gemanagt oder sollte man gemanagt bekommen, auch im
0: Commerce-Bereich. Gehen wir jetzt in die Gegenwart. Nach ja. was hältst du jetzt einmal so die Augen offen? Was ist im Moment mitunter Trend oder was glaubst du so zukünftig? Da sollte man vielleicht mal ein bisschen hinsehen, was denn da mitunter passiert, mitunter. Ähm, es war vor paar Jahren hat mir immer gesagt, okay, diese diese äh, Plattformen wie Airbnb, die selber nichts besitzen und nur vermitteln oder Flixbus und das sind, da sollte man äh, schauen, da mit dabei zu sein, ähm, vielleicht nicht mehr E-Commerce. Ähm, jetzt seit Wochen, Monaten ist künstliche Intelligenz, ähm, jeden Tag wird es rauf und runter geschrieben, aber wohin siehst du jetzt aktuell, was sagst du, was ist für dich im Moment sehr spannend zu beobachten?
1: Ja, tatsächlich, das 360-Dialog-Business hat so viel Potenzial. Das, das kann ich mal erklären, wenn man jetzt im Grunde mal Phasen betrachtet. Die erste genau, gehen wir Phase. auch rein in
0: 360-Dialog, weil das ist natürlich genau. jetzt dein aktuelles Unternehmen auch. Nicht? Und genau. Und das matcht, matcht aber ganz und gut. Und in die Kommunikation. Also, ja. Aber erklär jetzt mal, was das, genau dahinter steckt. Das
1: matcht ganz gut mit deiner Frage. Also wenn man sich im Grunde überlegt, was, wenn man das mal so ein bisschen in, in, in Phasen einteilt, dann haben wir die erste Phase des Internets, da wurden Webseiten gebaut. Oder die allererste Phase war ja die E-Mail-Phase. Ja, von der E-Mail-Phase ging man dann irgendwie in die Webseiten-Phase wurden Webseiten komplexer, interaktiver. Die nächste Phase waren dann allerdings, ähm, nachdem das iPhone 2.8, 2.9, glaube ich, ich weiß gar nicht, kam, eine ne sehr starke Phase, wo Apps produziert wurden. Warum wurden Apps produziert? Weil Apps eben Dinge machen konnten, die man im Browser nicht machen konnte und ähm, ich da eine ganze Reihe von Funktionen unterbringen konnte, die ähm, neue Use Cases, wesentlichen Spiele, aber auch eine ganze Reihe von anderen Sachen ermöglicht haben. Ja? Diese App-Phase, kann man im Grunde sagen, ist, ist jetzt nicht so gewesen, dass sie Webseiten abgelöst hat, sondern im Grunde ist ein ergänzendes Ecosystem. wir benutzen immer noch die E-Mail, wir benutzen immer noch Webseiten, haben zusätzliche Apps benutzt und dann irgendwann, die nächste Phase ist im Grunde, wenn ich nochmal so abtrennt, die ist in dem gleichen Kontext entstanden, das sind die Messenger. Aber die Messenger-Phase kommt jetzt meines Erachtens in die zweite Phase, wo Messenger etwas werden, was sie in der Vergangenheit noch nicht waren. Sie waren bisher ein Kommunikationsmedium, wo wir miteinander kommuniziert haben über WhatsApp oder was weiß ich auch immer, wo sich im Grunde dominante Ökosysteme gebildet haben. WhatsApp in vielen Ländern die Nummer eins oder in vielen Regionen. Es gibt aber auch Regionen, in denen Viber oder Line oder äh, oder andere Messenger die Nummer eins sind. Was hier aber rausgestellt hat, im Grunde fast in jedem Land gibt es eine ganz klar dominierende App im Kommunikationsbereich. Ja. Also Deutschland ist ja zum so Beispiel, es gibt dann auch Signal und so weiter, aber die Leute kommunizieren über WhatsApp. Ja. So, Also die Masse, wenn ich sage, die 90, die 90 Prozent. Verweigerer gibt es immer und überall. So, und was jetzt im Grunde passiert, ist, dass auf diese Ökosysteme etwas entsteht, was sagen wir mal, banal unter dem Label Business Messaging irgendwie stattfindet aber wo im Grunde die zweite Ebene passiert. Das heißt, hier werden jetzt sehr, sehr viele Use Cases entstehen, die Apps ersetzen. Also wofür brauche ich die Lufthansa-App, wenn ich im Grunde alles, was ich in der Lufthansa-App mache, eigentlich im WhatsApp machen kann? Jetzt mal so ganz abstrakt. Flug buchen, Flugbenachrichtigungen bekommen und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele Apps, die man sich sehr gut vorstellen kann, dass sie im Grunde als App nicht mehr gebraucht werden. Im Grunde fängt es mit Mobilität an, so einen komischen Roller zu mieten, jeder, der das irgendwie ab und zu mal macht, weiß, er hat irgendwie zehn verschiedene Mobilitäts-Apps auf dem Handy. Ähm, jedes Mal, wenn ich einen Roller miete, muss ich erstmal die App aktualisieren. Dann fragen die mich nach neuen Kreditkartendaten, äh, gegebenenfalls irgendwie auch noch nach einer zusätzlichen Informationen, weil sie da irgendwie eine neue Policy haben. Ähm, das sind tatsächlich alles Dinge, die ich perspektivisch im Business Messaging sehe weil sie dort viel einfacher zu handeln sind und weil ich die Verbindung sozusagen von Chat, von Automatisierung und gleichzeitig sozusagen Nutzung, Buchungsprozess und so weiter dort mindestens genauso gut machen kann wie in der App, perspektivisch sich aber Abläufe auch durchsetzen, die die Leute lernen, die quasi immer gleich sind und die Leute im Grunde auch erwarten, dass die Sachen dann eben in ihrem bevorzugten Kommunikationsmedium stattfinden. Ja, ähm, ganz simple Sachen, wie meinen Friseur äh, einen Termin zu buchen. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ich rufe an, dann muss der seinen, seinen, seinen aktuellen Prozess unterbrechen, stellt irgendwie einen Termin ein. Wie kann das in Zukunft funktionieren? Ich schicke eine Message. Oder wie funktioniert das schon, muss man jetzt einfach sagen, mit mit vielen Kunden. Ich schicke eine Message, dahinter ist eine irgendwie geartete äh, Chatbot-AI, Conversational-AI oder sonst irgendwas und, und spricht mit mir im Grunde den Prozess durch, bis ich dann halt meinen Termin habe. Wenn ich absage, äh, geht auch das in diesem Medium. Äh, Erinnerungen gehen in dem Medium. Ähm, wenn, wenn das Geschäft den Termin absagen muss, auch das äh, ist möglich. Oder Rückfragen dass möglicherweise der eine Friseur nicht da ist, ob der andere auch geht, also solche Sachen. Das kann man wunderbar ähm, mit über Messenger machen und das kann man eigentlich ziemlich schlecht über eine App machen, ähm, weil die allermeisten Apps, die ich habe, da habe ich die Notifications ausgestellt, ähm, weil sie einfach nur nerven und ähm, weil sie im Grunde auch von den Betreibern der Apps missbraucht werden für irgendwelche sinnlosen, äh, sinnlose Marketingkommunikation. Ja. Und das ist eben auf WhatsApp nicht der Fall. Ja, da mache ich dann eben nur die Chats, die mir wichtig sind. Und das Wichtige ist auch im Business-Chat, wenn ich einmal Stopp sage, äh, Stopp schreibe, ähm, dann ist, ist sozusagen die Kommunikation seitens des Businesses auch beendet. Das darf mich nicht mehr anschreiben. Ja. Wenn es tut, dann melde ich es halt als Spam. Also insofern, da sind Use-Cases möglich, einschließlich dessen, dass äh, WhatsApp jetzt nach und nach Payment-Funktionen anbietet, äh, dass wir einen Browser innerhalb von WhatsApp irgendwann mal erleben werden, und andere Embedded-Funktionen kann man eigentlich davon ausgehen. Und es ist auch nicht so absurd, wenn ich mir WeChat angucke, das gibt's alles schon. Und WeChat ist natürlich noch noch viel extremer. WeChat ersetzt im Grunde in China schon das Personalausweispapier. ja Also der, der Chinese braucht im Grunde Dokumente eigentlich nur noch, wenn er ausreist, weil für alles andere ist WeChat im Grunde das Thema. Und ähm, Payment ist WeChat sowieso, also Identity, Payment und ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist in China dann auch gucken wir kritisch an. Aber sag mal die Reviews, wenn ich ganz viel schlechte Reviews kriege, ich fürchte mal, es hat sogar Auswirkungen auf meinen Social Score in, in China. Also insofern, das ist viele Dinge sind da nicht das tollste Beispiel, aber ähm, WeChat als solches zeigt eigentlich wie mächtig ein Kommunikationsmedium ist, wenn es richtig gemanagt wird, wenn ich die Funktionen äh, da habe, die ich brauche. Ja, also meine Hypothese, das ist vielleicht nicht alles auf Deutschland gemünzt, aber wir werden viele Länder sehen, in denen Leute dann am Ende ihre u bahn nur noch über ähm, über WhatsApp ähm, quasi organisieren, im QR-Code scan und zack, das läuft dann alles seamless innerhalb von WhatsApp, indem sie auch verschiedene identity themen äh, über WhatsApp machen transaktionale Themen über WhatsApp. Und da wir haben ja vorhin über globalen Lokal gesprochen. Da ist es auch wichtig, nicht immer nur auf, auf Europa, auf Deutschland, auf Österreich oder was weiß ich, zu schauen, wie das hier gemacht wird. Auch insbesondere mal wegen der GDPR haben wir hier so unsere Spezif- Spezifiken. Wenn ich mir anschaue, wie die Brasilianer oder die Inder mit WhatsApp umgehen, dann weiß man, wie teilweise die Zukunft aussehen kann, aber auch, wie wichtig diese Apps sind. Das heißt, hier entsteht meines Erachtens etwas, also sozusagen der nächste Schritt. Conversational wird in Messengern stattfinden. Und ich werde dann eben dahinter auch sehr starke AI-Komponenten haben, die sei es im Customer Care oder sonst wo sehr relevante Funktionen haben. Und ich werde zukünftig Businesses haben, die noch nicht technologisiert sind, weil es mal einfach der Friseur, die in Bezug auf Frontend komplett sich von WhatsApp abhängig machen werden, äh, was Buchungsprozesse und so weiter angeht, weil es für sie einfach am einfachsten ist.
0: Also da bin ich vollkommen bei dir. Also äh, ich glaube auch, dass das noch viel, viel größer kommen wird. Nur als Beispiel, meine Frau hat vor eineinhalb Jahren ein äh, Beauty-Salon eröffnet, spezialisiert auf permanente Haarentfernung mittels Laser. Und wir haben seit Anfang an WhatsApp eingebunden, also eine Website und überall. Und ich glaube so, ich würde schätzen, 50 bis 70 Prozent der Kommunikation basiert über WhatsApp. Was natürlich auch klar ist, das ist ein Thema, wenn ich beispielsweise, ja, ich sitze vielleicht im Büro vor meinem PC oder so und will einen Termin buchen für für Haarentfernung jetzt, dann ist es etwas, wo ich nicht anrufen will, weil ich will ja nicht, dass meine Kollegen mithören, also mache ich das über WhatsApp, ganz klar. Über den Chat, genau. Über den Chat und genauso am Wochenende. Ich traue mir natürlich, Samstagnachmittag ein WhatsApp zu schicken, klarerweise, Anrufen würde ich samstagnachmittag vielleicht nicht mehr oder sonntags. Aber per WhatsApp funktioniert die Terminvereinbarung am Wochenende genauso. Und genau. ähm, das ist eine tolle Geschichte einfach. Nicht? Also in diesem Bereich jetzt mal funktioniert es jetzt noch nicht. Das ist ein kleines Unternehmen, ein Einzelunternehmen, dahinter noch keine Automatisierung. Aber die Kommunikation ist vorwiegend WhatsApp. Nicht? Und meine Frau ist sehr, sehr glücklich mit dem ganzen Kanal, weil aus meiner Wahrnehmung Leute auch immer weniger gerne telefonieren mitunter. Ähm, sondern lieber einfach eine Message senden. Und das
1: sind tatsächlich die Trends, die ich da auch bestätigen kann. Also wir sehen es sowohl generational als auch generell. Ja, Es gibt ganze Generationen, die äh, finden Telefonie als, als irgendwie etwas Merkwürdiges und sind ja. der Ansicht, sie müssten nur mit ganz wenigen Leuten telefonieren. Alles andere hat eben möglichst nicht per Telefonie, sondern per Chat stattzufinden. Das ist, glaube ich, die eine Komponente. Aber aber durchgängig durch alle Generationen empfinden wir halt bestimmte Dinge, wo man früher angerufen hat, jetzt als störend, würden nicht mehr anrufen, fragen ob per Chat, ob jemand Zeit hat für ein Telefonat oder so, das ist vollkommen normal, bevor man telefoniert. Also da haben sich Sachen geändert, aber du hast es ja gerade erwähnt, deine Frau benutzt wahrscheinlich noch wenig Automatisierung und genau das wird jetzt stattfinden, dass diese WhatsApp-Automatisierung im Grunde jedem Business angeboten wird. Ja. Und es wird eben stattfinden, dass Leute über andere Kanäle dann sagen, ja, ich, ich habe keine Lust, E-Mail, Telefonanrufe und WhatsApp zu machen. Ich mache immer jetzt nur noch WhatsApp. Ja, die sollen alle über den Chat. Wenn die mit mir sprechen wollen, rufe ich sie zurück. Dann sollen sie es aber über Chat mit mir vereinbaren. Dann guckt die AI im Kalender, ob da irgendwie ein Slot ist. Und dann rufe ich die im Slot zurück. Also das, das kann man sich eigentlich alles ziemlich gut vorstellen. Und wenn man jetzt im Grunde noch überlegt, wofür gibt es solche Firmen wie 360 Dialog, Das, worüber wir gesprochen haben, will ja nicht nur deine Frau perspektivisch machen, sondern das müssen große Organisationen machen, möglicherweise auch mit sehr vielen Nummern. Und die müssen das in ihre bestehenden Systeme integrieren. Das heißt, da muss es eben Anbieter geben, die dieses dieses Setup in der der Lage sind, bereitzustellen. Umgekehrt gibt es dann aber auch wieder Player, die den Kanal benutzen wollen für, ich sage jetzt mal, für Outreach. Ja, Die brauchen dann sowas wie eine Marketing-Automation. Die können da aber nicht äh, Mailchimp oder sowas einsetzen, weil Mailchimp ja nur die Regeln sozusagen der E-Mail-Kommunikation befolgt, aber nicht der der WhatsApp-Kommunikation. Wenn man Mailchimp jetzt dafür einsetzen würde, glaube ich, dann hätte man sehr schnell seine Nummer verloren, weil die Leute sie blocken. E-Mail wird eben nicht so als so intrusive verstanden wie eine WhatsApp. Das heißt, da gelten ganz andere Regeln. Das heißt, Companies wie die 360 Dialog oder Eben insbesondere die 360 Dialog, die eine der wenigen Companies, die ist, die so komplett auf WhatsApp äh, spezialisiert ist, liefern diese Bausteine entweder Businesses, die 360 Dialog teilweise, ähm, aber eben vor allen Dingen nicht nur Businesses, sondern eben sagen wir mal Enablern, Systemintegratoren oder Toolanbietern, die das in ihre Tools integrieren. Also die 360 Dialog hat da ja eher so eine Rolle von das ist vergleicht mit Bosch, die die Autoindustrie beliefern ist 360 Dialog eine Company, die sehr viel Player in der Kommunikations- oder CRM-Industrie beliefert mit mit den entsprechenden Tools, die sie brauchen, um WhatsApp-Kommunikation bei sich einzubilden, einer, einzubinden. Andererseits, oder wenn es dann halt ziemlich enterprisig wird, große Unternehmen wie Rewe, Aldi nutzen 360 Dialog, um die unterschiedlichsten Dinge mit ihren Kunden zu machen, also sie vor allen Dingen erstmal zu erreichen. Aber in, in der Perspektive wird es natürlich alles sehr viel stärker auch noch in, in realisierter Kommunikation gehen. Also das ist mal ganz abstrakt diese klassische der klassische Flyer, manche nennen das auch Schweinebauchanzeige, lag früher immer in der Zeitung bei, wird jetzt ein bisschen selektiver vertrieben. Ähm, Gibt es verschiedene Unternehmen, die sagen, wir wollen das gar nicht mehr als Papier distribuieren. Obi ja.
0: beispielsweise letztes Jahr nicht, hat ja das Flugblatt abgeschafft.
1: Genau, Rewe auch sehr laut, ähm, also sehr, sehr laut kommuniziert, also aus, aus der Nachhaltigkeit auch getrieben. Und Rewe hat sich dann eben für 360 Dialog entschieden ähm, und sagen, die Leute können sich über WhatsApp abonnieren und kriegen sie es halt zugeschickt. Und wenn sie es nicht mehr wollen, sagen sie Stopp, ja? ähm, so wie ich einen Aufkleber auf den Briefkasten mache, wo auch Stopp draufsteht, ähm, ganz simpel. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ein gutes Medium. In der Perspektive werden wir da aber noch sehr viel Personalisierung sehen, weil, ich sag mal so, die Dinger sind immer sehr unspezifisch. Da ist Fleisch drin, auch an den Veganer. Oder wer sich nur für Fleisch interessiert, kriegt die ganzen veganen Offers. Da kann man sicherlich noch mit dem Chatbot-Dialog den Flyer ein bisschen stärker individualisieren, bis hin, dass man tatsächlich komplett individualisierte Angebote macht, weil man weil man irgendwie merkt, dass dem Kunden das gefällt. Das wird da perspektivisch die Zukunft sein. In dem, in dem
0: aber gehen wir da vielleicht einmal rein auch noch ein bisschen zu den Regeln. Momentan, oder ich muss mich ja in dem Beispiel, um dem Beispiel jetzt zu bleiben, berebe ja anmelden dazu, dass ich das erhalten will. Genau. Ähm, wir haben es ja bei anderen Sachen, Social Media oder sonst etwas ja bemerkt. Früher war irgendwann einmal alles ohne Werbung. Dann kam die Werbung dazu. Ich konnte ja. aber auf Facebook oder Instagram mehr oder weniger ähm, ja, mich nicht entscheiden, will ich es oder will ich es nicht, sondern automatisch wurde mir das ausgespalt, bis vielleicht die eine oder andere Plattform mir zu werblich geworden ist und ich mich abgewandt habe davon. Ja. Wie, wie kann ich das vielleicht bei, ja, bei WhatsApp verhindern, so dass das zu werblich das Ganze wird? Du hast das vorher schon gesagt, die Nummer wird dann mitunter einfach blockiert oder so etwas. Aber wie, wie groß ist die Gefahr, dass das vielleicht auch ein bisschen missbraucht wird?
1: Also, wenn ich WhatsApp missbrauchen will, muss ich eine Nummer anmelden. Ähm, kann ich natürlich, äh, es gibt billige Handynummern und dann schreibe ich halt irgendwie willkürlich irgendwelche Leute an und dann irgendwann wird WhatsApp meine Nummer sperren. Das ist so ein Weg, den ich immer machen kann. Ja. Ich, ich kann auch Leute willkürlich anrufen, Te- auch Telefonvertriebe, die uns anrufen, obwohl wir nicht wissen, wo wir da mal geoptet haben sollen, dass sie mich anrufen. Ja? Die Telekom ist ja ein besonders aggressives Unternehmen, was irgendwie das ständige Anrufen von Leuten angeht oder Telekommunikationskonzerne. Kennen wir alles. Ja? Aber wir haben leider hier bei diesen Anrufen immer nicht die Möglichkeit, Spam zu melden. Ja? Bei WhatsApp kann ich das. Ich, Gehe ich rein und sage Spam, ich blocke den, dann kriege ich nie wieder eine Nachricht von dem. Ich kann aber auch in der normalen Kommunikation sage ich einfach Stopp und dann kriege ich nie wieder eine Nachricht von dem. Also wenn der ein Interesse hat, dass die Kunden ihn nicht blocken oder als Spam melden, dann wird das Business eine Stopp bitte nicht äh, ausschlagen, weil sie sich sagen, was habe ich davon, der will meine Informationen nicht, also muss ich es ihm auch nicht schicken. Und im Zweifel, wenn ich es ihm schicke, ist der genervt und blockt mich, meldet mich als Spam, das hat einen negativen Effekt auf das Scoring der Nummer bei WhatsApp und wenn das viele Leute machen, ist die Nummer tot. So, so, so einfach ist das. Ja, es ist eine ist also etwas, was bei Telefonie oder bei E-Mail nicht möglich ist, weil es da keine zentrale Instanz ist, bei der ich mich beschweren kann. Aber bei WhatsApp habe ich doch alle Möglichkeiten. Das tun wir doch auch schon. Die nervige Tante habe ich auch geblockt jetzt mal. <lacht> habe ich nicht. Ich aber, ja. aber, aber theoretisch könnte ich es. Und ähm also es gelten die Regeln der One-to-One-Kommunikation. Und wenn zufälligerweise irgendjemand meine Nummer bekommen hat und, und mich ständig mit irgendwas anschreibt, was ja im privaten Bereich genauso passieren kann wie im Geschäftlichen, bin ich doch in der Lage, es über WhatsApp einfach zu blocken. Von dem höre ich nie wieder was, wenn ich hier blockt habe. Kriegt man das mal mit E-Mail hin, der, der wechselt äh, die Versandadresse einmal die Woche und ich blockte spam Spamfilter. Da brauche ich schon irgendwie zentrale Autoritäten. Ich brauche Pattern, die, die global auffallen. Das heißt, einer, aber wenn einer mich sozusagen individuell stalkt, kann ich es eigentlich nicht unterbinden. Mhm. Das, das geht bei WhatsApp. Insofern ist das meines Erachtens für, sagen wir mal, Premium-Kommunikation der viel bessere Kanal als E-Mail, ja, weil, weil E-Mail hat relativ geringe Attention-Span, während WhatsApp, wenn ich wirklich auf hohem Niveau kontaktiert werde, natürlich die Nummer vorher äh, freigegeben habe, ähm, ich wundervolle Kommunikationen erzeugen über WhatsApp, sie muss halt nur relevant sein. Und das, das ist die Aufgabe des Businesses, relevant zu sein. Bei, bei E-Mail-Spam muss ich nicht relevant sein. Aber ja, es kostet nichts. Es ist kein Risiko. Da komme ich in den Spam-Filter, nehme ich eine neue Versandadresse und dann geht, geht der Spaß wieder von vorne los. Hm. Also insofern, da habe ich unterschiedliche Medien, insofern zeigt sich ja auch, Telefonie kann ich auch nicht blocken, wird dann angerufen. Ich kann natürlich generell sagen, ich, ich, ich blocke alles, was komplett meine, meine komplette Telefonie und erreichen, lass mich dann nur noch über WhatsApp anrufen,
0: dann kann ich kann ich blocken. Was ist für dich so quasi die die vielleicht sinnvollste oder schönste Anwendung jetzt für WhatsApp? die du dir jetzt mal vorstellen könntest. Ich könnte mir jetzt auf die Schnelle mal vorstellen, weil du es gesagt hast, ähm, du kannst vielleicht öffentliche Verkehrsmittel-U-Bahn fahren, wenn ich irgendwo in einer neuen Stadt bin und ich gehe da runter, Zur U-Bahn, da stehen meistens vor den Automaten zehn Leute oder so etwas und das ist wirklich lästig, dort einen Fahrschein oder so etwas zu kaufen. Wenn ich das per WhatsApp machen kann, einfach einen QR-Code abzuscannen, dann geht das wahrscheinlich sehr viel schneller. Das wäre für mich eine tolle Anwendung äh, aus meiner Sicht. Was wäre für dich so eine schöne Anwendung, wo du sagen wirst, das würde ich mir wünschen, das per WhatsApp machen zu können.
1: Ja, lass mich so ein paar Cases aufzählen. Also das, den Case, den du erwähnt hast, den kann ich ja noch kombinieren mit äh, der Location für, keine Ahnung, zwei Stunden senden. Ähm, und dann werde ich in der Zeit getrackt und dann werde ich im Grunde nur nach Verbrauch abgerechnet. Ja, ja. Ähm, Ich könnte natürlich an jeder Station auch einen QR-Code irgendwie machen. Das heißt, ich gehe in die Station rein, scanne den QR-Code, gehe wieder raus und, und werde dann auch wieder nur für Verbrauch äh, abgerechnet. Und das pay- vollkommen Payment-unabhängig, weil im Zweifel äh, gibt, gibt es Länder, wo meine klassischen Payment-Funktionen vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Das heißt, äh, da habe ich schon, schon einen extrem hohen Nutzwert. Insbesondere dann, wenn es jetzt auch nochmal so proprietär wird und der, der, der Case vielleicht gar nicht bezahlt werden muss, sondern das Tracking irgendwelchen anderen Zwecken dient, sagen wir mal jetzt im Sportbereich oder sowas, ein Orientierungslauf, ich scanne dann halt immer den QR-Code, wenn ich dran vorbeilaufe, also solche spielerischen Cases. Ich glaube, das, das kann eine, eine ganz feine Sache sein, die dann eben über WhatsApp seamless läuft, kann ich auch über andere Themen machen, aber WhatsApp hat irgendwie jeder drauf und und ähm, funktioniert irgendwie immer. Da habe ich die App auch immer äh, halte ich immer aktuell. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert. Klassische CRM Use Cases, ja, wo ich dieses Mix habe von ich will da jemanden erreichen, der mir antwortet, ein Operator auf Chat ist unter mit, mit Hilfe möglicherweise noch von AI ist teilweise 10, 20 Mal produktiver als jemand, der am Telefon den Telefonhörer abnimmt und mit dem Kunden reden muss, weil der kann im Grunde, wenn er mit dem Kunden redet, kann er in der gleichen Zeit nichts anderes machen. Grundsätzlich AI unterstützt kann ich wahrscheinlich in der gleichen Zeit, wo ich einen Call mit irgendjemandem habe, mindestens 10 Chats beantworten und, und möglicherweise sogar noch viel kompetenter. Ja, indem ich dann halt dahinter noch ein bisschen AI habe, die für mich Antwortbausteine zur Verfügung stellt. Das kann das alles wahnsinnig schnell gehen. Also die Integration von Technologie, von AI in, in diese Prozesse ist viel, viel einfacher als sozusagen bei gesprochener Kommunikation. Ähm, andere Use Cases, die ich toll finde und sehe, Sache, sage Terminvereinbarung im KMU-Bereich, ist etwas ähm, Also, diese Kombination von ich rede mit der Person und der der Bot im Hintergrund macht irgendwas, was diese Kommunikation unterstützt. Ähm, Also, diese hybriden Use Cases finde ich mega. Chats in WhatsApp sind extrem gut. Es gibt auch so eine ganze Reihe advertising-getriebene Use Cases, ähm, die 360 Dialog zum Beispiel supportet. 360 Dialog ist der einzige Player, der da auf der Conversion-API drauf ist, der sozusagen, also WhatsApp nimmt das Thema End-zu-End-Verschlüsselung ziemlich ernst. Das heißt, WhatsApp weiß eigentlich nichts, was in den Chats passiert. Das heißt, man braucht im Grunde so einen Player wie uns, die für das Business gucken, was passiert da im Chat und was kann ich da sozusagen drauf automatisieren. Dafür gibt es dann halt auch entsprechende APIs und sowas, die das halt halt interpretieren. Da gibt es extrem schöne Cases im Lead-Gen, da, ja, wo ich versuche, über, über Advertising auf den Facebook-Plattformen ähm, eine Audience zu identifizieren, nehme sie dann in den Chat und qualifiziere, finde raus, ob das überhaupt relevant ist, ähm, schicke sie möglicherweise dann irgendwann mal wieder raus, aber ich nehme den Chat so als einen Baustein der äh, meinetwegen Customer Acquisition ähm, rein, speziell im Lead Gen. Nehmen wir mal Beispiel, ich suche jetzt eine, eine Baufinanzierung oder sowas. Das sind ja Sachen, wo ich dann auch konkret Fragen habe, wo ich mit mit wenig Aussagen schon sehr gut identifizieren kann. Was kann was kann dem Kunden angeboten werden? Allerdings kann es sein, dass es dazu nochmal Nachfragen gibt. Also dafür ist so ein hybrider Chat, also hybrid meine ich jetzt mit einer zum Beispiel AI, also einer Automatisierung im Hintergrund und einem agent meines Erachtens eine ziemlich gute Sache. Auch so Dinge wie eskalieren, wenn ich dahinter gute Software habe. Also sprich, ich habe so einen First-Level-Supporter, das geht in den Second-Level. Ja, das sind so die typischen Use-Cases, die wir sehen. Aber theoretisch kann ich mit WhatsApp auch mein Licht an und ausschalten. Ja, es ist ja eine, eine Schnittstelle. Und wenn ich in, in, in der Kommunikation dann im Grunde habe ich ein, ich sag mal jetzt eine AI, ein Chatbot dazwischen und dem sage ich jetzt über WhatsApp schalte mal das Licht im Wohnzimmer aus. Ja, wenn, wenn ich da eine Home, eine Home Automation habe, dann wüsste ich jetzt nicht, was das Problem sein. Dann nehme ich WhatsApp als Interface ähm, und schalte zu Hause das Licht aus oder oder ich sage WhatsApp. Also ich habe eine Nummer, die meine Home, Home Automation ist und sage WhatsApp, bitte guck doch mal, ob der, ob der Herd aus ist. Ja, solche Sachen werde ich in Zukunft sicherlich äh, über äh, über so etwas machen. Da habe ich ja dann oft noch mal das Thema, dass ich Speech-to-Text auch machen kann. Das heißt, ich spreche es wahrscheinlich sogar in mein WhatsApp rein. Muss dann nochmal mal gucken, vielleicht drauf gucken, ob das, was ich da reingesprochen habe, sich dann eben möglicherweise auch äh, vernünftig kommuniziert und sendet es dann ab und ähm, also ob es richtig erfasst ist, das sieht man ja oft, wenn man mit Alexa und sowas spricht, dass es dann doch nicht so richtig verstanden wurde. Ähm, das äh, kann ich eine Prüfungsinstanz ja nochmal drüberfahren, indem ich mir dann gucke, bevor ich den, den, den als Text übersetzen lasse, bevor ich es dann absende und dann sa- sage ich meiner mein, meinem WhatsApp eben, guck doch mal zu Hause, ob alle Lichter aus sind, ob äh, die Heizung aus ist, ob, ob der, der Ofen aus ist und so weiter. ja. Also das sind meines Erachtens, es ist, es ist eine maschinenlesbare Schnittstelle eine API, das sind all die Dinge und ich habe ein Frontend, das ich dann halt eben in solches System integriere. Also insofern würde es mich nicht wundern, wenn Heizungsanbieter oder sowas demnächst verstärkt von ihren proprietären Apps weggehen und und da reingehen.
0: Also wenn ihr das richtig versteht, brauche ich in einigen Jahren 90 Prozent meiner Apps am Handy nicht mehr, oder?
1: Ja, also... Das wäre das ich, Ziel, ich, oder? kann nur ein ganz einfaches Beispiel sagen, ich habe eine App drauf, mit der ich meine Garage öffne ähm, und die funktioniert regelmäßig nicht, weil ein Update irgendwie gefahren wurde. Muss ich dann wieder irgendwas mit dieser App machen? Muss er muss irgendein Opt-in geben oder sowas? Also ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Firma Hörmann davon abweicht, mal eigene Apps zu produzieren. Die sind echt Müll und, und einfach quasi eine Nummer etabliert, auf der ich meine Garage aufmachen kann.
0: Also sollte sich die Firma Hörmann einmal mit euch unterhalten am besten? Ja,
1: ich weiß nicht, mit uns, klar, wir wir können da sicherlich helfen. Es gibt, gibt auch noch ein paar andere, aber ich, ich habe das ja eben auch gesagt, wir sind so ein bisschen Bosch, ja? wenn man das so vergleicht. Wir sind nicht Mercedes, stellen viel Technologiefirmen äh, zur Verfügung. Also vermutlich wäre der Workflow eher, äh, aber bei Hörmann, die stellen wahrscheinlich ihre eigene Software her, dann wird es passen. Aber dass man mit so einem Enabler äh, arbeitet, der auf unserer Plattform agiert. und Aber da helfen wir in der Regel dann auch die, die bei uns anfragen und sagen, finden die den richtigen Partner von uns, den richtigen Systemintegrator
0: oder, oder, oder Tool-Anbieter. Um. Und irgendwann wird oben stehen einfach 360 Grad Insight. Siehst du, Dialog. jetzt hast du 360, es falsch gemacht. 360, 360 Dialog Insight. Jetzt habe ich es komplett falsch gesagt. Ja. Aber, ähm, äh, so wie es Intel ja mal gesagt hat, Intel Insight, ne, also wird irgendwo oben stehen 360 Dialog Inside, oder? Ja. Das wäre vielleicht das Ziel, oder?
1: Weil, weil Weiß ich nicht. In, in, in den Themen ja. Aber generell muss man ja sagen, dass das, was wir machen, sozusagen eine Abstraktions- oder eine, das nennt man ja Middleware typischerweise, also ein Teil dessen, was wir machen, ist klassischerweise Middleware. Es gibt ja ganz viele Firmen, die so eine typische Middleware hinstellen, auf der dann andere Firmen ihre Use Cases schneller bauen können. Mhm. Ja, das sind, sind wir jetzt nicht ein untypisches Segment. Ja. Also insofern wäre wär schön, wenn das so wäre, aber ich glaube, das sieht man sehr oft nicht, dass da eine Oracle darunter liegt oder eine Salesforce oder sowas unter irgendeiner äh, anderen Software. Ähm, und ich glaube, das werden die Leute mit uns auch nicht kommunizieren. Das ist irgendwie. Aber manche tun es tatsächlich. Wir haben Partner, die sehr stolz darauf sind, mit uns zusammenzuarbeiten und denen es sehr wichtig ist, ihren Kunden zu zeigen, dass sie mit uns zusammenarbeiten.
0: Lieber Martin, das war ein sehr ausführlicher Podcast, aber auch sehr, sehr interessant. Einen Einblick in die digitale Welt, vor allem äh, von jemandem, der mit unter 25 Jahren ein, ein großer Bestandteil einer digitalen Welt ist. Und das war natürlich sehr, sehr interessant. Denn auch, ähm, zum Abschluss vielleicht noch zwei, drei ja, äh, persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Ähm, du hast ja noch einige Apps auf deinem Handy oben, wie du gesagt hast, auch weil du sie noch musst. Aber was sind so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
1: Oh, ich guck mal hier auf den Screen. Das ist immer am einfachsten. Natürlich habe ich hier WhatsApp drauf. Ähm, wegen der Kinder habe ich äh, Spotify und YouTube drauf. In der Subscription, also werbefrei. Ähm, Google Home habe ich drauf. Ja, ähm, das das ist gerade mit Kindern dann auch immer ganz cool. Gut, Google Calendar ist bei mir drauf. Die Schach-App, das sind so die Sachen ähm, der Taschende Rechner. <lacht> das ist <so> ziemlich abstrakt. <lacht> <lacht> Und natürlich das Google Drive, um, um sozusagen auf die, auf die Firmen, aber dann eben auch sozusagen, ich habe ja im Grunde nichts mehr auf dem Computer, auch privat nicht, um auf die Dokumente jederzeit zurückgreifen zu können. Das sind so. Und die Podcast-App übrigens. Ja. Ganz ähm, wichtig. ich regelmäßig Podcasts und eine ganze Reihe von Business-Podcasts, sei es englischsprachige, ein paar deutschsprachige, auch bei euch ab und zu mal reingehört ja, das ist so, wenn man dann irgendwie doch mal irgendwo sitzt und und länger nichts machen kann, ist Podcast einfach eine ziemlich coole Geschichte für den Flug. oder für Ja, deswegen gibt
0: es auch meinen Podcast, weil ich selber ein Podcast-Fan bin. Ich habe irgendwann vor über zehn Jahren oder so ein iPad gekauft und da war ja damals die Podcast-App ja vorinstalliert schon. Und da bin ich ja mal als Podcast draufgekommen erst und ähm, seitdem höre ich regelmäßig Podcast. Gehen wir kurz vom Podcast weg zum Buch. Wie konsumierst du ein Buch? Klassisches Buch. Kindle oder
1: Hörbuch? Äh, g- g- gemischt. Wäre ja, tatsächlich äh, situationsabhängig äh, alles. Also wenn, wenn ich, ich sag mal, jetzt am, am Strand liege tendenziell eher Buch und nicht Kindle. Oder oder ich, ich sag mal, jetzt irgendwo am Pool oder sonst wo. Im Bett tendenziell wahrscheinlich eher Kindle oder sogar auf dem Handy die Kindle-App. Ähm, und aber in, in anderen Situationen, ich höre auch einige Bücher dann äh, als Hörbuch auf der sozusagen auf der Hörbuch-App dann, ähm, teilweise auch auf der Podcast-App. Es sind ja auch bei Spotify relativ viele Bücher drin, ähm, die man dann einfach auf Spotify hören kann. Ja.
0: Jetzt bist du ein digitaler Mensch oder in der digitalen Welt zu Hause, aber wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, fragst du davor vorher Dr. Google oder schreibst du in deinem Fall eine WhatsApp an deinen Hausarzt?
1: Ja, das Problem ist mit WhatsApp. Der Hausarzt kann es ohne Technologie, wie wir sie liefern, jetzt noch nicht benutzen, weil es gegen die GDPR verstößt. Es ist aber auch ganz lustig, weil ich schon mit Ärzten zu tun hatte, die sagen, ich darf WhatsApp-Kommunikation nicht machen. Eine Ärztin hat mir dann Signal angeboten, dann habe ich sie gefragt, haben sie auf dem gleichen Handy eigentlich WhatsApp drauf? Sagt sie, ja. Der Verstoß ist ja nicht, dass ich WhatsApp benutze, der Verstoß, dass ich WhatsApp drauf habe und WhatsApp Daten überträgt. Also sie verstößt gegen gegen die GDPR oder DSGVO äh, schon ohne WhatsApp zu benutzen, weil es auf dem gleichen Handy drauf hat und die Daten dann halt einfach übertragen werden aus dem Telefonbuch und da eben Patientendaten tatsächlich bei ihr eingespeichert sind. habe ich gesagt, soll sie aber ignorieren, wird, wird sowieso keiner verstehen. Verstehen halt nur so ein paar Leute wie ich, ja, also ich hoffe mal, dass wir da hinkommen, dass die Kommunikation mit Haut, mit Hausärzten etc. wesentlich einfacher und auch über WhatsApp möglich ist. Aber die müssen sich dann entsprechend technologisieren. Das Setup, was sie jetzt haben mit WhatsApp auf dem Handy, funktioniert nicht aus, aus juristischen Gründen.
0: Abgesehen legal. vom Juristischen, ähm, gibst du es eher mal im Google-Suchschlitz ein oder kontaktierst du den Hausärzten, wie wir hervorragend immer.
1: Ja, wir haben einen ganz guten Hautarzt, äh, Hausarzt, den, den kann man kontaktieren. Ähm, aber es gibt natürlich schon so Situationen, wo man auch Dr. Google mal nachfragt. Ja. Aber Sie ich bin jetzt kein Dr. Google, äh, also ich äh, sehe das immer immer skeptisch und ähm, empfehle es auch jedem. Aber ist ja oft so, beim Arzt hat man ja oft auch eine zweite Meinung. Da geht man zum einen, dann geht man nochmal mal zum anderen. Wenn man irgendein Ergebnis nicht so ganz klar ist oder sich nicht richtig zugehört fühlt, das, so ist das halt heutzutage.
0: Lieber Martin, herzlichen Dank für das ausführliche Interview, den ausführlichen Podcast-Talk. Da waren sehr, sehr viele, sehr interessante Antworten mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.